0: 听众朋友们，大家好啊！嗯，大家好，我是金花。我今天那个刚看完《蚁人与黄蜂女：哦、量子狂潮》对，对，我是刚刚看完的，上午看完、哦、那个。金花是前两天是看的首映、哦，对吧？说
1: 首映看了一次，然后没想到周末又被朋友拽起来，就强迫我又看了第二次，嗯、又
0: 看了一，我看了两次。对，对对那看来这个嗯，也还是比较认可的。嗯、<笑>你不是说
1: 你上来先说吗？你问我问我就是一坨大便。<笑>因为我刚学会这个词儿，我得赶紧找找机会多说一说。一拖答辩，一拖答辩啊，对吧？我一看影评，我都傻了。我说这东西还有答辩吗？这个东西现在看一个电影还有还有还有答辩？我我就大学毕业时候答辩过一次啊，后来明白什么意思了
0: 啊。咱们是一上来，咱们可以就是谈谈这个、嗯、现在这部电影上映之后。嗯呃，国内外的这种反应啊，嗯、对对对我觉得都都很都挺有意思，挺有意思。我觉得比电影本身有意思。对对对对之前我就我就没看，过、嗯，我怕被剧透，我怕被剧透。嗯、听说好像这部片子现在分数呃快跌到谷底，国外应
1: 该是这个口碑已经是跌到永恒族的这个水平了。我我会感觉已经是被踢出这个漫威团队。这个让我觉得太意外了。嗯，也正常。国外的，先说国外啊，因为在黑豹国外的口口碑很高，黑豹二国外的口碑很高，啊、所以当黑豹二好像现在要。往前五
0: 冲了啊！而且
1: 是这个奥斯卡各种的这个奖项提名，对吧？所以就是这个国外的影评，就是当国当我看到这个国外这个艺人的影评说崩了，我心里一下踏实了。我说肯定不正确呀、啊，这这得肯定充满着不正确。嗯，我就爱看不正确的，对吧？果不其然，对吧？黑人大哥是反派，又是一群白人大黑人，对吧？啊。而且一会儿我到后边会讲讲，其实他到最后打败这个反派的那个场景，其实也是国外的一些媒体也好，或者说国外的一些影评人也好，其实不太接受的
0: 。你们家的白人打一个黑，
1: 对，这就不接受，哎，这个就不接受。你第，你再不接受，就第一这绝对不接受，第二你最后其实打败这个反派的不是他们一家的白人，是一个他们更不能接受的，就是他们。不不不太喜欢这种剧情，这个能理解，这个确实是国外的口碑不太好，国内也口碑也崩了
0: 。国外的口碑让我觉得，就没想到他们的这这种这种劲、嗯、劲头也这么浓烈啊，嗯、直接就把这部片子给冲了，嗯
1: 、冲了冲了。但是比较有意思的是，我觉得蚁人整个国内，在我的感受就是这个口碑啊，就是开始是特别
0: 棒。哎，我我先这么说啊，嗯嗯、就是我我就我就,我就国内的这些呃口碑还有。打分、个人感受啊、嗯，我一般我不看那个群众的、嗯哦，我只看一些我平时关注的一些这个 UP 主、大 V 啊、大 V 们说什么。然后，哎，我发现这部片子好像现在这些 UP 主他们好像也也说的话，让你听不出来到底是他喜欢还是不喜欢。就是啊，因为知道怎么，说实话，知道怎么说这个有量啊，对，就是他们好像也是。不不太愿意表明自己的这立场
1: ，嗯、呃，都是会有一些顾忌。其实说实话，在录这期节目之前，我也有很多顾忌。但是后来一想，咱们的节目就是早期怎么说呢？就是不忘初心，就让我回想起了我我咱们最早做节目的时候，那个蝙蝠侠超超人大战蝙蝠侠的时候，咱们也是看完挺激动，来录录一期节目。结果这个挺挺难，就是那个口碑都不太好。我们讲完了之后，别人都说收钱了吧。对吧？这个收了，收了收，收是在哪儿收？你自己收的，对吧？包括哎，我觉得最有意思的是上期我们聊黑豹，说我就顺水推舟啊，嗯、对，就是<笑>就上期咱们聊黑豹，说黑豹二不好看，对吧？嗯、这个我,我一直不喜欢黑豹这个系列，结果
0: 黑人听众没有？就是没
1: 没有没有，底下有听众说你你说这么烂的片你们还做期节目，是不是收钱了？我说这现在说它难看也算收钱啊，那所以我们就是说。你人这我必须得说，就不推荐任何人看，你都别看，对吧？就是，但是你要是有，就是到底好不好看，可以自个儿去看。国内这个影评特别有意思，在哪儿啊？就是这个起伏其实是有一个变化的，就是一开始是说好，在什么时候啊？就是这片刚听说要上映的时候。大家一致的说：“哎呦，漫威回来了！”然后还出了好多图，什么这个 DC 我给你机会了，你没成功。然后还有什么漫威回来了，什么龙王回归，对吧？我我才是真正的王、嗯。这个就是大家在都没看这个片儿的情况下，也没有任何这个国外口碑的这个解解禁之前，大家都觉得这个一定好看。后来呢，是这个当时回来的是黑豹跟蚁人一块这个说上映嘛，黑豹看完之后气氛就变了，蚁人一定难看，漫威完了。漫威要完啊！不是
0: 黑豹二先上的
1: ，对呀、啊，黑豹二看完了，大家就说漫威要完呀、啊
0: 。哦哦、啊，所以。那个、我都，我觉得这的逻逻辑倒是正常的。蚁人肯定也要完，对吧？你看他那外边都吹黑豹二那么好、哦、是吧、哎？结果这么烂是吧？你就会想可就，可能蚁人、野人就更没分量也要完，对也要完。这我这个逻辑，我觉得成立，的，对吧
1: ？然后呢，是蚁人临上映之前，你记得那个。贾老师在群里给他们发了一个什么那个观影的那个那个什么一个表，就是说，这个之前有人提前看了，对吧？说是因为这个这个片方经理肯定可能要提前看这个片儿来决定拍拍片嘛，说已经提前看了，说特别棒，这片儿爆了。然后那,那几分的时候、那个啊、他刚发我，我
0: 说我挺我非常期待，结果那个好像下午他又发了一个说。<笑>
1: 对，怎么了？下午他又发了一个说，海外蚁人口碑崩了，说这片完了，看不了了，对吧？所以国内马上也开始在没看之前就说这部看不了了，垃圾啊，这绝对是垃圾。然后这个
0: 、哎，我觉得这部还挺好看的。然后这个
1: 就上线了，上线之后呢，口碑真的在国内崩了。国内也崩了，崩得特别惨。然后这个基本上你在呃豆瓣儿或者说是这个猫眼儿，其实这是豆瓣儿跟猫眼儿完全是两个不同的群体去去去这个打分儿。经常在猫眼儿分高的豆瓣分低，豆瓣分高的猫眼儿分低。但是这一次就很统一，猫眼儿豆瓣分儿都特别低啊。这个虽然那个是猫眼儿的分好像八点多，但是你知道猫眼儿是上了九分才叫能看，啊，这个豆瓣就更低了。然后呢？后背就是打开微博，你搜蚁人，就是，哎，我给我这我发现的细节特别有意思啊，在前两天啊，不是今天，今天你搜应该已经不是这个情况了。前两天打开微博搜蚁人，在这个综合榜，就是这个你搜完之后，它不是有一个综合有一个实时嘛，有几个标签嘛，在综合里边
0: 都是骂蚁人的
1: ，因为综合里边是什么呢？就是你有权重，你这人说话有
0: 权重，你就排得高。我就是如果说你说海外有有这种。呃，一些他们这个正直正确的这种情绪在。Oh. 那你说那个国内的这个呃情绪点在哪儿啊？就是想骂嘛，就是想骂嘛
1: 。Oh. 哎，但是这两天，但、哎、为什
0: 么那国内好像你要这么说好、嗯，好好骂黑豹二的没有这个骂影的多呀？嗯、um, ，差不多，差不多，<笑>差不多。哦，这,这黑豹二上文他没还没反过，对，词儿词还没编出来，当时
1: 一坨大便这个词儿还没流行起来呢。<笑>就这几天嘛，对吧？这个哎，然后呢，搜哪个能发现蚁人的好口碑呢？就是好的这个影评口碑呢，也不叫影评了，就是你点开这个微博，你别别从那综合里边找，有一个叫实时，你点那实时标签，那就是谁谁发了就马上出现，不考虑他的这个个人的权重。不考虑这个人是不是大 V 呀、啊，他有多少粉丝？不考虑这个，很多那个，我就仨粉丝，我就我就我就自己发自己的。哎，他们里边好多好评，都说不错呀，看着为什么口碑这么烂呀？没有，我去的时候以为得多烂呢，就没有这么烂呀
0: 。这部分人应该是不是活在互联网上的人？<笑>对，就是他，你想他粉丝三个、啊，关注
1: 五个，都是这样的朋友。对对对。哎，更有意思的是这两天又变了。你看现在啊，就是这些 UP 主们，他可能我觉得就是人家是追热点出的比较早，都是当天出。哎、我
0: 就哎，我我不知道为什么我我比较喜欢，也平时比较关注的这几个这个呃讲电影啊、嗯，讲科幻电影，讲这个美漫的一些这个大 V， 怎么在聊这《蚁人与黄蜂女》时候，怎么都有点就是模模糊糊的，模模糊糊,糊、这个不，不太敢说心里话了
1: 。因为很明显，你点开综合一看，全是骂的，这时候谁敢夸呀？嗯，那不行，那不行，到时候人冲他呀，人冲他呀，对吧？他没想明白，你上来得先先先说几个这个，对吧？这是，哎，这两天又变了。怎么？这两天就这两天啊，就是两天又变了，口碑又好了。你一会儿看看，可能一会儿那个到到下午又变对对，这个我觉得特别有意思，这就符合蚁人的设定。嗯、量子不，我觉得他的量量量子可能性嘛，这就现在就是叫这个叫我就我就说这就叫蚁人三的这个口碑口碑可能性风暴，对吧？就是这两天又高，你说为什么吗？嗯，北美这不是之前先出的口碑吗？北美那边出票房了。嗯嗯首周票房好二就是全球啊两点多亿美元吧，又是一个新高，而且这个粉丝的打分还不错，就是北美的粉丝打分不错，票房是真高，票房是真高。嗯
0: 、但他们的那个哈烂番茄跟 m d b 都不好
1: ，对他的所有的评分都不好，只有那个粉丝项的口碑是还可以的，然后、哦、但是票房高。
0: 哦、票房高就行了
1: 。哎，对对，票房高，但是咱们国内票房不会高啊，这个是肯定的。所以这两天又又口碑又变了，风风向又变了，又开始说有那么烂吗？对吧？所以很有意思，这个这个可能性的可能性的这个好看与难看。所以这个我觉得也达到了这个蚁人的一个目的，因为蚁人这次讲的是量子领域，在量子里边最。最特最有最大特点，就要不确定原理，所以这个蚁人的口碑现在就是极其不确定。只有你去看了蚁人，就如同打开薛定谔的这个猫的这个。哦，那没准
0: 那些你说那些参与这个。呃，评论的观众可能也是想符合这个玩法、嗯。哎，对
1: 对对，就是到底好不好看，只有你看完了，好看与难看才能在你的世界坍缩出来，对吧？这个比较有意思。嗯、我说说，我这我说说我的一些这个觉得，我我觉得国内票房肯定不会好，这个是真的
0: 啊，对，肯定不会好,不会好，这个我很很
1: 确定啊，定就是但是因为为什么
0: 呀？又为什么就肯定不会好
1: ？嗯，对，因为因为说实话呢，因为现在大家这个情绪。呃，首先啊，漫威其实一直不是特别红，就是大家有一个错觉，就是在这个复联的时候，因为复联确实票房高，咱们国内复联确实票房高，但是你们看它的单人剧，就是这个这个漫威单人电影的票房，其实，在那个气氛起来之前，比如钢铁侠一、钢铁侠二、钢铁侠都不高。
0: 后来就算什么美队三内、嗯、内内,内战写时候，其实大家是当复联看的。
1: 对对对，所以
0: 这这个单人电影其实大家分不出来哪部哪部，对对就是分呃复联一二三五七八九十。对
1: 。其实蚁人一二的时候呢，是那个气氛已经有点起来了，所以票房还有几亿，但是我记得好像都没过十亿，都没过十亿。好像钢铁侠一还是二，还有雷神早期的作品都是。都有没过千万，都都有没过亿的，啊、是就几千万。呃、就
0: 钢铁侠一的时候还是那个上上往下 BT 种的时候，但是
1: 你知道那个时候
0: 变形金刚在国内已经十亿了，那肯定，那变形金刚那<笑>那多少小时候看了，对所以其实因为当时有很多人就不是这部电影的受众，是的，只不过因为你像那种时候电电影票多便宜，我记得那时候二三十没有九块九、哦。十五，九块九的我也买过，对十五的十九十九那时候我都觉得有点贵，对那时候。好长时间都十十块钱、啊，但实
1: 际上人票房不是按十九算的啊，那会儿票房是有补贴，是补有补贴补回去的。那谁就
0: 是那个平台补、哦、平台补平台股。但是，所以就
1: 是说，我会觉得，就是因为复联四的结束，其实钢铁侠那一代人都这个钢铁侠死了，对吧？美美美美队也也这个就是穿越了，也老了。其实大家对他的情绪没了，所以就是说还会再去看漫威吗？再去看漫威，可能真的就要重新从那个。去建立这些角色，就需要跟当年去刚开始认识钢铁侠一样，重新去去去体会他了。那确实票房肯定不会高，这个是肯定的。嗯、
0: 之前那个国内院线就是一个虚胖，啊、嗯，那人就是不是正常的那种强壮的那种感觉，嗯、他就是,虚的,、嗯、是虚,的<笑>虚的，是虚,是虚,但是虚的，是但但是也也正常，
1: 因为国外其实也是看气氛，啊、国外有时候也是看气氛。这个但是。怎么说呢？蚁人这部呢，我觉得还好。我觉得确实没有说的那么不好看。我觉得,我
0: 觉得应该就是，呃、嗯，应该是它的平均水准往上一点的。对，我觉得我我我
1: 个人觉得啊，我个人觉得首首先说一点啊，就是说它确实没法跟科幻电影比。咱们不能拿它跟《流浪地球》比，因为《流浪地球二》是一个电影。这个漫威啊，漫威是游乐场。嘿<笑>、哎，漫威是游乐。场。我觉得马丁·西克塞斯老爷子说的特别对。对
0: ，你就说点儿呃。嗯咱俩聊天就是谈论这个电影以外不说的，对对对,对,
1: 对，我觉得马丁西塞斯·西德赛斯你说点
0: 给给给给人听的，对对
1: 对，我觉得马丁·西德赛斯对漫威的评价特别对，特别对，就是漫威啊，就是一游乐场，因为你太迪士尼公司出品，他不出游乐场，他出什么呀？对,、啊、对吧？所以根本都不在一维度上，而且有人看了说这玩意儿太像游游戏了。确实太像游戏，这我也承认，对吧？所以我很喜欢他本
0: 身它就是个游戏对，对，所以
1: 我很喜欢看，因为我爱玩游戏，爱逛游乐场。我周围觉得好看的还真是都是去迪士尼逛游乐场，特别带劲。那个坐哈利波坐坐不哈利波特，就是去那个去环球影城坐哈利波特，能连着坐两回。去那个迪士尼坐那个那个杰克船长，那个那个那个叫什么？加勒比海盗的那个游乐项目能能连着做好几回，日本做的吧？对对对，就是他确实，其实他的视觉给人特别像游乐场。我，但是我很喜欢就在这儿，因为我平时就打游戏，而且游乐场，有人说看着很像漫画，对吧？因为他
0: 本来就是漫画，<笑>看着看着很像漫画，因为
1: 不像电影嘛，所以我觉得就是跳出电影维度讲，我会、哎、每
0: 个人人与人认知不一样，对，我
1: 会很喜欢。而且这个，但是这片子有这个，先说我，
0: 我希望这个东西是以小众的
1: 。哎，对对，它本身就是会小。众。重一点，确实你说的，其实之前有点虚
0: 虚胖，有点虚虚胖
1: 。然后再再再说几个吧。如果大家就是说真的是想吐槽呢，实际上这类的超英电影呢，本身
0: 每每部都有吐槽。对对
1: ，但是我没有听到一些吐槽带劲的，所以我自己确实还想吐吐槽，并不是我、哦、我不喜欢，但是我确实想想告诉大家，这个能吐槽的点就是是什么呢？就是这片其实不该存在的一个很关键的原因，它叫量子领域嘛，啊、对吧？原先在。动漫也不叫动漫，就是说原先它的设定里边，到里边你得戴一头盔
0: ，啊，你没
1: 发现这集进去的人都不戴头盔了吗
0: ？对，没有
1: ，就会有一个问题，他们呼不呼吸？他们需要氧气，进去的人需要氧气。量子领域可比氧气小
0: ，比氧分子小多了。小
1: 成千上万亿倍啊对！对，所以你从硬科幻的角度讲，就是硬一点的科幻角度讲，这篇不成立，因为它没有解决怎么呼吸的问题。尤其到里边打着打着
0: ，还呼哧带喘的，您喘什么呢？您喘什么呢？对吧？所以其实啊啊、哦哦，你要这么说，<笑>那确实，你看大刘写的好多故事，他就没有这种情节。嗯、对。他就不给你涉及到什么三体人怎么呼吸这种事儿，他不他不给你设立那种场景啊。对
1: ，你也别琢磨。当然这是人进去还得呼吸，因为它太容易让我想到《Matrix》里边那个尼奥跟麦跟那个墨菲斯大大着开始呼吸，墨菲斯过了一句：“你你你在呼吸吗？你现在需要氧气吗？因为你在《Matrix》世界，你在母体里你不需要，对吧？因为之前有那种科幻作品看多了，所以看这个的时候一上来其实会觉得。”你的呼吸呢？如果所有人戴头盔， oh. 我可以解释啊，这个头盔提供氧气，或者这个头盔可以摄取周围的东西变成氧气。对对对你这个这个没有，但是这个是我觉得他整个片子里最有意思的可以吐槽的点。但是我看也没有太多人提到，所以我自己也吐吐槽。然后呢，另外一个我觉得他确实不太招现在这个这个人喜欢的几个点吧。那个一个点是这个编剧的问题，这个编剧啊好像是那个瑞克莫蒂的。其中的一个编剧，后来的啊，他不是最，就是反正他写过瑞克莫蒂的作品，当时他在瑞克莫蒂的表表达里边，大家还都觉得不错。他还真就把瑞克莫蒂的玩法给愣按愣他妈弄到电影里，弄了他妈俩小时。
0: 就这是那种什么穿越啊，什么这种去一下穿个门就去另外那边，特别瑞克莫蒂。对，包括那个开个门就走了菜
1: 花脑袋，包括那菜花脑袋对吧？那很瑞克莫蒂对吧？其实他，而且他说实话，他对话也是按动画片瑞克莫蒂的,的方式去写的，他不太。适合很多我喜欢电影，然后我来看电影的这种人的心态、嗯，因为他几乎没有这些人物的背景成长，他只是把梗搁在这块儿，怎么去你自个儿去理解？所以他里边好多点我会觉得挺幽默的，我会觉得挺幽默，但是可能不太接受瑞克莫蒂风格的人会觉得这件事儿没逻辑，没有没有意
0: 义，对对对,对吧？就一上来就是他在街道上跟邻居打招呼、哦、对对对对什么，就给你一种哈，他是蜘蛛侠的感觉嘛，大<笑>鹏。<那><笑>对,对,对，但你就不知道他这个梗什么时候给你点出来，结果他就是买完早餐之后，这这事给你点出来。对对，他真的是那种，<笑>而且呢，他当当场他，但是他会憋憋憋着笑、哦，会让观众看着笑，那是典型的，就是那种瑞克莫蒂，对，他是瑞克莫
1: 蒂式的那种幽默，其实不会让你哈哈大笑，但是会让你觉得哎有点有点逗，有点逗。包括那个、嗯，他感
0: 觉，而且他感觉在玩观众
1: 。对，而且包括就是他会。就是《瑞克和莫蒂》有一个特点，因为它是动画片所以它 C 的内容特别多。你有时候看《瑞克和莫蒂、啊》对，咱
0: 不是有一次我得。一个十五分钟一集嘛， oh. 讲了穿越了七次，是是对你
1: 对一，他是真的一分钟十五分钟，让我们做节目可能,能讲至少半个小时以上才能讲明白，嗯，他会特别快，所以这里边也塞的有点多。他甚至我感觉像什么呀？就是他前后前中后是几集，每集塞了不同的故事，不同的点。所以这对于很多就是说，我
0: 觉得这一集还不是做做剧呢啊，对，是不是？但是做
1: 剧成本太高，他收不回来，他这特效多强。这特效，这个特效没人说这特效，这个这个差吧？特效给的量多足。嗯
0: ，他演员阵
1: 容也也也对吧？可以是的，所以就是他你会发现，就是他跟电影规律不太一样，所以很多人会不太喜欢。确实是有这个原因，因为电影规律，你比如说啊，我我我说一下，就比如说一上来这个蚁人跟他女儿进入量子领域，发现有人这个就是有一波被压迫的人，这波被压迫的人怎么被压迫了，其实没说。没说，他好像跟那个就这波被压迫的这个原住民跟康之间的关系也很莫名其妙，你不知道康怎么欺负他们了，并没去表达。其实按电影的手法应该是去表达一下的，但是按瑞克莫蒂的那种剧的那种就是那个动画，动画其实是比美剧还快的一种节奏，按那种节奏一般就不表达了，他就是只要提到就可以，你自己去脑补。所以。所以他很多的铺陈其实是不够的，而且在那段的时候，其实他想表达一个主题很明显，就是这小蚁人，就这个这个蚁人的女儿是那种年轻的正义，嗯
0: ，
1: 就是我看不了普通人是挨欺负，我追求的正义就是我要挺身而出。但是这个、嗯、这个二代蚁人这个朗其实已经岁数大了，嗯，已经岁数大了，他他心里边就是他在看很多关于正义的问题的时候，其实没有那么冲动了。嗯，他有时候可能就会就会跟这个年轻的争议和这个年老的争议会有一个冲突。其实，这个能够去做很深的去去去延展的，但是这个因为编剧，我个人觉得啊，因为是编剧是这个这个动画片的编剧，他的习惯性就是点到为止、嗯。
0: 关键谁愿意去游乐场受教育
1: 、啊？<笑>对对对，所以有这可能。所以他后边又又加亲情，就是他一段一段的都有不同的主题，而整个片的主题其实会。感觉会被削弱一点这个是他编剧上边让很多想去看这种所谓的什么人物湖光啊，什么这个这个这个哲哲理啊什么的，或者讨论的深刻呀，就会觉得他弱了。这个是他的原因原因吧，就是这个原因出在编剧和电影这个不适应。但是你比如说，真是像我们挺爱看《瑞克和莫蒂》的，在《瑞克和莫蒂》没火的时候，我们就特别喜欢看这种胡扯淡的东西的时候，我就看这个会觉得。特别有意思，然后再有一
0: 看胡扯淡
1: ，我就因为我我我们就爱看，我真是爱看胡扯淡。那个，然后再有一个那个场国内口碑不太好，我我周围一些朋友看，其实都都反映一个问题，说黑，你那场黑吗？暗吗
0: ？我那场我觉得好像帧数不够
1: ，对，所以他现在可能确实是这个三 D 版本，这个、哎，我
0: 看他二 D 的，你
1: 看他二 D 的，那二 D 的应该两，亮，看
0: 二 D 的呀，因为我们买的 IMAX。买买 IMAX， 所以 3D,、哦、我还以为哦有三 D 啊，三 D 是 IMAX 的我，我又看二 D， 但我感觉我那二 D 好像是帧数不够，
1: 对，所以就是会有一些暗的问题。有人说是这个三 D 转二 D 导致的,的，有人说是电影院灯泡不亮。但是因为我看过了两场嘛，我确实第二场看的是亮的，第一场看的是暗的，这个确实会观影会受到一些影响。
0: 现在这电影院都快撑不下去了，啊、谅解了，按点就按点，了，谅解了。然后先活一下
1: 来。嗯，对我个个人会觉得这个这个小蚁人就是这个二代这个这个女女儿的这个戏稍微有一点点的为了立她而而过了，是稍微有一点确实没她
0: 真的也无所
1: 谓，没她我会觉得比较。更更会更顺畅一点但是很明显，现在他要为了立这个角色嘛，所以很多其实让这个朗去完成可能会更有更有力度的东西，让这个女孩去完成了，这确实是抢了一部分戏，这个也确实是。然后再有就是结尾，结尾。我以为按照我们之前做那期节目的预测呢，那、哦、最后还是给了一个那个相对和家欢的这么一个结尾吧，嗯，对吧、
0: 嗯？不是，就是漫画不是有一段什么又讲那个年年轻康穿越的那个
1: 吗？啊，对，那那个那个是会在之后我估计那个会在之后的电影里演，这个应该不会，会对，这个应该不会
0: 。对，我觉得应该不、嗯、不不会在这这里边对。但但是我不
1: 是说就是最早咱们预测可能这个朗会被留在这个量子领域嘛？哦，哦对，对吧？就是说他会一个相对悲剧一点的，因为康这个角色、嗯。很厉害我，我也希望他
0: 能，应该是留在这儿去承担那个更大的这个人间悲喜啊。<笑>对是，是的，
1: 我觉得他留下更好。而且就是我其实看到那儿，就是最后四个人要要回家的时候，一个走了，一个走了，一个走了，最后等于就是他留下了吧，五个人一块儿回家、嗯，他留下了。我说，哎，这还真按我们这个。感觉的预测的来了，最后他得跟康在这儿打，最后肯定康进门的时候被这个门关掉了，对吧？结果没想到，没想到是这个黄蜂女出来了，黄蜂女回来了。这个其实毕竟
0: 是两口子。哎，
1: 我觉得那块还挺好的。一会儿我给你说说，我觉得这里边爱情戏其实我特喜欢。虽然你全片看了、啊，我知道你要
0: 说什么，我知道你要说什么，就知道一二三，我就知道。我一边看我知道，说操，我说这金花肯定要说这个。我确
1: 实很喜欢黄蜂女回来那段，但是我以为就两口子留这儿了呢。我觉得给了一个。也算好结局，但又符合了那个就是这个小人物的这个调性，哎，结果还是给开了个门蹬回去了，就是给叫回去了。就是我觉得他
0: 就是给叫回去，说明我觉得可能还是，嗯、他们高层还是没想给这个蚁人立起来
1: 啊、哦。其实留下是最好的，留下来是。是他们两口子，他们两口子如果留下来，然后未来外边遇上巨大的
0: 这个，我跟你说，这呃朗如果留在量子领域，嗯、他真的就是一线了、啊，他真的可以那个比肩雷神、那个美队了，你知道吗？他差就差在这儿，他就差在他这个履历上，他之前都是跟着人家打，你<笑>知道吗
1: ？对，他就差在他
0: 他留在这他的量子领域，我操，一个人那个勇斗这个对。然后留
1: 回来之后，量子领域归他统治啊，他弄得特别好，啊、然后等到这个康之王朝一还是。怎么着？秘密战争的时候，谁都干不过了。他把量子灵玉再打开、哦，对，这里边全是高科技、啊。对他，他就就是不想立他，
0: 还是没想。我觉得就是
1: 还是不想立他、嗯，就给他留下来，实际上是对这个角色或者对这个片子的口碑都可能会给他留下来，能做好多，能做好多戏。对，其实这是我觉得最可惜的地方，就是把他留下来多好。哎呀，而且两口子留下来更
0: 好。因为我觉得那个<笑>他之前的那戏，感觉好像一直没有给他真正立起来，对，没有那么都是跟班嘛。对，人康就是还你要这么说，对于康这种角色来说，能记住你们复联的只有一个拿锤子的。
1: <笑>对，其实也都是幽默的点
0: ，是就是记住的只有拿锤子的，我觉得很有意思。帅都他妈是。剩下都太渺小，
1: 对，剩下都剩下都不行。然后再有一个就是，大家会觉得这点我我可以解释一下啊，就是大家会觉得这个康太弱了，说之前吹了那半天牛，这个结果康一出来，结果这个三两下就就是被被被给打败了，而且就是感觉一点都不厉害，这个。怎么说呢？其实康一直就这样，就是我个人，我记之前讲过，其实我特别不喜欢康这个反派，我不是很喜欢他，因为我在原先看漫画和看那个动画片的时候，就这个人出来，我觉得特别怪，就是哪儿出来一穿着裙子的一个这个怪人啊，就绿裙子的一个特别怪的人，而且就是战斗力也不行，就是这个人其实，在原著里边战斗力就特别次，就就是，但是我不知道为什么大家就是是因为。是因为前期的一些宣传嘛，就是说他是一个超过萨诺斯、超过这个灭霸的人，就是我觉得就是灭霸一手就能给他摁死。哎，不是你说的、啊，不是
0: 就是。他没,没有没有，我从来没说过他战斗力比灭霸
1: 强啊，从来没说过。他的恐怖点
0: 不在于他的战斗力强，嗯，就是他是很厉害，很厉他他就是在控制着这整个多元宇宙人的命运，对，这个、他的厉害点是在于
1: 他控制命运而，而不是
0: 生死，而是说告诉你你是否还会存在
1: 。对他实际是这么一个角色的厉害，而不是真能打，因为他的设定里边就是也有好多朋友就是说他这战斗力飘忽不定啊，就开始感觉有原力了，怎么后来就跟人抡拳头了，对吧？就是这个。先说一下，因为这个人物设定，他就是个普通人，一丁点超能力都没有，一丁点他有点类似于钢铁侠，就是穿上盔甲
0: 。他是个科学家，本命是个科学家。对
1: ，而且他说实话，他这科学家其实呢，也不是特别科学，就是，就他这个科学家没有到达，呃，我的理解，他的科学家没有到达钢铁侠呀，或者那个奇什么神奇先生没有到达这个水平，他是有点捡漏。他是捡漏，他是用高科技，他有了时间穿越，特年轻的时候就开始穿越。他最后到了从从三十世纪开始穿，他本身是三十世纪人，后来到了四十世纪，好像是到了四十世纪，他因为有高科技，就是他是一个高科技的使用者，他也会使他也会造一些高科技啊，但是他没有到那个就是这个什么高科技全都能搞定的程度，但是他使用高科技确实使用的更多，就是所以就会出现他到后期在这个片子里后期他那个装甲坏了。他那个装甲坏了之后，他就只能抡拳头，他没有任何超能力。他如果是这个这个脱掉装甲打不过黑寡妇，是这么一个状态，所以就会出现感觉他的战斗力飘忽不定。但是他哪儿厉害？哪儿厉害？就是其实那个就是咱们上期就是应该上上期讲过的，他厉害是你敢杀死我吗？对吧？因为咱们上次不是讲吗？就是那个杰伊卡琼斯跟跟那个美队和钢铁侠三个人就给他摁了。摁在那块儿的时候，那个杰卡琼斯唰，家伙，那衣服从本来的正常的那个孕妇装，突然肚子里孩子没了，然后换上一身这个这个特别物化女性的衣服，你还不害怕？你敢打我？你马上你就会退回到物化女性的时代。我就问你，你恐惧不恐惧？对不对？因为杰卡琼斯那电影里自己都吐槽嘛，拿出过那件衣服，说这衣服我永远不会再穿了，这是物化女性的衣服，对吧？就是就是当年当年的那个，就是因为这个是源于他当年漫画的那个年代，没有那么的平权。思想的时候，确实是做了一些错误的决定。他反对这个嘛？那你你还不害怕？你要是打康啊，康就是很容易被你打死。但一旦你打死他，你要退化到物化女性的时代，我觉得这很恐惧吧。其实这个片的结尾有一点，就是那个那个蚁人就是美不颠儿在街上走，突然说了一句：“我是不是做错了？”然后音乐一下沉下来了。对，那样挺恐怖的。这个才是真正康恐怖的地方。他不是抡拳头厉害，什么一锤子就能害死他。但是你敢打死他吗？你打死他，你的时间线就变了
0: 。我操，感觉在对抗一个好像比命运还要更加有对有对你有压力的东西、啊。对，对，就是这个才是康可怕
1: 的地方。你打死他之后，你不知道你回到家你还有没有孩子，你还有没有媳妇儿？你以为你这赢了，回家一看，俩孩子没了。对吧这,这多可
0: 这这康就动不得啊。就对
1: ，而且这是康恐怖的地方之一，他不在战斗力上，在这儿，所以他这个片儿的结尾用蚁人那个突然停住了去表达了一下。我估计很可能他们的时间线已经变了，就是很可能往后的一些剧情里边就会表达时间线变了，甚至有些人出来了，有些人没有了，就就因为他们去杀死了这个康。然后另另一个他可怕的地方在哪儿啊？嗯，就是也是一个彩彩蛋里出现的，说这个康不厉害，对吧？这康再不厉害。他战斗力也也算 OK 吧，但是这个世界上有多少个他？有无数个他，嗯，对吧？这个也是他恐怖的地方，就是这个最后大结局，就是最后那个彩蛋的时候，就是出现了那么多那么多的康，这一个就够大家折腾一圈了，但是还有那么多，就是这个也是他恐怖的地方。所以咱们讲，就是在真正去打康的时候，打完了打死他不可怕，一个是打完之后的后果，一个是打完之后他马上就会出现，又来了一个。就是另因为你只要杀死我，你就相当于改变了时间线，那另一条时间线的康就回来就过来了，就是永远你会觉得你杀不完他，这个是他可能，怕要这么发展
0: 的话，最后要铲除他们，可能就不能光用蛮力了哈。对
1: 。我觉得最后肯定不是说简单用蛮力能解决康，因为你杀了他没有用，甚至你杀了他可能就是还损伤自己，而且就是比较有意思的是，先说那个最后那彩蛋就出了一堆康嘛，其实这里边也也出现了一个法老康，对吧？一个巫师康，还有一个那个机甲康，这三个康说是这个这个所有康的这个这个议会的这么一个领袖，对吧？就是有朋友会觉得，哎，这很像瑞克莫蒂。对吧？因为瑞克莫蒂里边不就有那个瑞克的那个城嘛，对吧？给人莫蒂都绑在他们那个城外头当
0: 防护罩，我记得是
1: 对吧？就是这个。呃，其实应该是瑞克莫蒂学的这个康
0: ，对，因为漫他最后那个镜头跟漫画一模一样。对
1: 他最后那个镜头是在早期漫画里的致敬，一模一样，就是早就有这个康，就是在漫画很早很多年前就已经有康议会的这么一个设定了。所以其实瑞克莫蒂也不是凭空而产生的，他也是吸取了很多他们这个之前的这些作品。这个反正我大概看到康议会应该是这类型里比较早出现的。就是没没有再知道他之前还有什么类似于就是说我登一堆平行宇宙的自己在这块儿开议会这种事儿
0: ，这
1: 种想象力其实还是挺有意思的。
0: 这个反正这部电影上映之后吧，嗯，还是有很多没有解开的疑问啊。但是我相信马上那个洛洛基二对这个电视剧要上，我觉得应该会他再深扒一些吧。嗯,嗯，
1: 嗯、对，就是这些坑背后的秘密没有提。
0: 没有你比如说这个
1: 康，这个现在他们叫量子康，这个量子里面的康怎么来的？对，他是不是最强？因为那个就因为彩蛋会有一种表达说他最强，我们都杀不掉他，对吧？但是这个事儿，因为杀康是有个代价的，他杀不掉不一定是打不过，可能是杀了之后时间线会变，然后就导致他们都不存在，就有这种可能性。再一个，或者说是有什么问题吧？
0: 哎、他这个现在这个剧情，嗯，应应该是应该是在洛基。之洛基，洛基之后，洛基之后，洛基不是给他们那个呃神圣时间线破坏了嘛、啊，变成了这个
1: 就是平行宇宙了，多,多元宇宙了，嗯，所以才有这么多康啊，是吧？对，所以才有这么多康，而且这个康的身份通过彩蛋也确定了，嗯、应该是应该是那个神神奇先生的后代。
0: 李德的，
1: 李德的后代，因为他跟那个那个《旺达寻亲记》里边李德出场那个用的那个设备，那个光圈是那个那个方块的那个光是一样的，对吧？啊，对，上上次有好多人问寻那个为什么我们讲漫威时候老有《寻亲记》，不是《寻亲记》啊，是旺。<笑>啊《旺达寻亲记》啊，对对是的，因为这三年咱们也没怎么讲过漫威，所以确实是有些不喜欢漫不，不喜欢其实也特正常，就是有
0: 很正常。不喜
1: 欢漫威是一个特别正常。咱们一开始做的
0: 时候也是好多人不喜欢，是
1: 的，就是不喜欢漫威特别，我们就是老
0: 做别人不喜欢的。<笑>对，
1: 因为它确实是漫画儿向的东西，就是漫画本身就很多人其实不太接受，而且漫画儿向就是不会考虑太详细，对吧？你到量子领域呼不呼吸这个问题。
0: 但就不考虑。但我看这电影的时候，其实我也没报太多、嗯，没报太多，就是，就是刚才你说的一个想法、嗯，我。可能更多沉浸在这个量子领域里边这些好玩的，嗯，很好玩，太搞笑了，很有意思，而
1: 且特别瑞克莫蒂，<笑>那有要动动的那个、就是
0: ，就是那个能动活的那个房子还能飞，啊、对那个也特别有想象力。看了吗、啊？最后抱着一个抱着一个，我操，俩房子人搞对
1: 象，一房子死了抱着另一个房子，我看了，<笑>啊，
0: 太有意思了<笑>那个。那个我操，这很短的一个镜头，而且还是背景。我操，我这那太瑞克莫蒂，<笑>那太瑞克莫蒂了。瑞克莫蒂
1: 的方法就是一秒钟让你浮想出无数的东西来。还
0: 有那个一直想要想要个洞的那个，那也太……哎，那也是典型的瑞克莫蒂里边那种怪物。对
1: ，而且那个说实话，有句特有特有特有意思，他其实拍的很多细节，不知道大家 get 到 get 不、啊、到，就是那个那个洞洞一上来就问那个蚁人嘛，就是说的你你身上有几个洞，啊、然后那个然后朗好像是停顿两秒，对，是那个是那个有。有那个就是叫什么这个思维摄取能力的那个，就是能窥探你心灵的那个读、嗯、心术。读心术，黑人大哥过来说七个，对吧？然后朗停了几秒，嗯、然后才回答，对，就是那是太有意思了，因为朗在数。对对对对,对,对，没错。<笑>因为你你你如果就是我不知道有没有人会数过自己身上的牙。
0: 对你突然问我，我也会数一下。啊。我觉得就是朗诠释了一个像咱这样的一个中年男人的那种很无聊的一个中年的
1: 男人，<笑>所以那点我觉得特别可笑，就是他等那几秒、哎。还有还有,还有一个桥段，你看了吗？哪个
0: ？就是说那个说说不是，好像是是不是是不是康？啊、康说那个，嗯，不就问你是谁？我不记得有没有杀过你。啊对啊，你是不是那个拿锤子的人？啊、他说我，他像说我不是，但我跟他身材差不多。<笑>对，他这种幽默特别有意思，他,他,是,特他是特别特别严肃，特别严肃，严肃就是在他的脑海里边，他一直觉得他跟雷神的身材差不多，你知道？吗？哎、这也是那个很多中年男人自己幻想，对，就照着镜子，哎，觉得自己还挺帅的。<笑>你又说
1: 出了真相，我每回照着镜子，脱光衣服照着镜子，觉得我肚子不是很大呀。我一吸气，我觉得我还挺帅的。我说这照片怎么每次都给我拍这么难看，跟镜子里的我不一样啊？对，就是你说特别对，他那个不是一个，就是他那个幽默是,是他是
0: 真的得同龄人才能 get 到。对，
1: 而且那个蚁人是真的觉得他和。
0: 那个那个雷神身材差不多、哦，他不是说我跟你开个玩笑，他是真的觉得，他真的那么觉得。但你可能你 get 不到这个点的话，你就觉得他好像是一种隔着你一,一种真正的自信。但是这同龄人知道你他妈太傻，
1: <笑>太露了
0: ，他依然是个 loser。就是他成功了，但
1: 他依然他的整个人生，他的整个反应依然是一个 loser 的反应，就特别可爱。就是也不能叫人是 loser 了，但是就是说是那种小人物的那种可爱可爱小人物
0: 、小人物的心境啊、嗯
1: ，小人物的那种可爱。可能
0: 在在以前也觉得是一种自信，但但自信到这个程度，如果你还在这个年龄段，如果你还表现出这种自信的话，嗯、其实有点心酸啊。嗯嗯
1: 嗯
0: 、<笑>我前两天不跟你说吗、嗯？我突然觉得自己没有成长性了。嗯就是这个，就是就是这个原因。对你发现你可能你、哎、你你,你继续再努力，你再努再再继续努力，你发现你也打那到不了那个雷雷神的那个身材了。这不是
1: 人说嘛、嗯，就是一直都有成长性，对吧？你得看看蚁人的书，买本蚁人的书
0: 。而且而且他不是在自己车里还听自己的那个<笑>那呃那自己的自己读的有声书吗？我觉得太多，因为我也。<笑>我经常在家里自个儿听，哎，听完之后还点点头，嗯，嗯说得真好、啊。对，大家可能不知道，我们会觉得
1: 这篇感受更有共鸣，真的,的，因为每回艾文剪完了得发我，我听嘛，听完之后我就感觉、哦，哎呦，这期我
0: 觉得说得特别棒，还点一颗红心，有，点一颗红心收藏起来，自己心情不好的时候再听一下，或者看到看到有人喷自己的那些评论的时候，又找回之之前的那个节目听一听。你说说你。<笑>是，我我确实自个是在深夜里，只有自己的声音才能温暖自己
1: ，所以我觉得这些细节我会很喜欢。但是确实可能比其他其他的年龄跟我们不是一个年龄层，可能真的年轻人 get 不到这种。无聊的中年男人的一些兴趣点吧，我觉得
0: 自己会，真是挺无聊的，真是挺无聊的。我觉得自己会
1: 听自己节目，经,的经常听。有时候艾文、哎，有时候听到哪期，我还跟艾文分享了，说：“哎，咱们之前做哪期讲什么？”艾文还问：“说你听那么之前的干什么？<笑>你不听吗
0: ？”不敢听
1: 啊，<笑>反正我听,听，我觉得挺有意思的。然后那个不敢听。<笑>嗯然后那个，哎，再说一个话题，再说一个就是大家也疑问的话题，其实也很有意思。就这里边其实大部分角色都还比较丰满，我觉得，就是他这个丰满不是说去去去给你展示他的背景的丰满啊，就是这个丰满是那个人物搁在那块略有一种符号化，但是他观察的特别细致，但是就是懂的人会会特别理解。就比如说这个。珍妮这老黄蜂女一直不说量子领域的事儿，嗯，好多朋友都特特搓火，就说的你这他妈有什么可不能说的呀？说你早说问题不早解决了吗？对吧？但是到底他其实最后他有些事儿应该也没说，嗯，他为什么不说？我很理解
0: 。这里边有一相好的
1: ，嗯，而且应该不止一个，是吧？对吧？这个他跟康之间的关系其实很微妙。
0: 康之间应该没事儿吧
1: ？有一个特别小的细节，哦、我觉得这就是这个这些编剧的恶趣味、哦哦哦。最后，这个他们最后都就是最后临大决战之前，不是面对康嘛？这个康走出来了，嗯、看见了这个蚁人、黄蜂女、嗯、小黄蜂女和老黄蜂女嘛？他管那小黄蜂女叫什么
0: ？哦，叫他小名哈？叫了个小
1: 名、嗯、这可不是一般朋友会说，就是我孩子小名叫什么？嗯、对吧？他那是一个就是。母亲跟孩子之间的一个小昵称，还跟咱们的小名一样
0: 。他只他,只会跟他,他只会跟自己最信任的人，对，最信任的人才能去讲自己孩子的小名。是的，所以他跟康之前可不一定都唠过什么。我突然觉得黄蜂女或者两人可能就是之前在一起生活太久了吧，就就会说一说自己的那个。所以我突然
1: 觉得这老黄蜂女应该之前嘴挺碎的。你看那他之前那个相好也是上来就叫叫小名都是他应该是这点事儿啊，有点像前几年的我，就做节目之前的我，我有时候老跟人碎碎叨叨说我这个成长经历，就得谁跟谁说，出去按个摸黑跟人姑娘聊一小时，对吧？就是估计挺孤独，就是嘴碎，其实那点挺有意思的。这黄蜂女应该是之前在这里边也挺折腾的，那那这样回去怎么跟爷们说呀？怎么跟怎么跟爷们儿说，他张不开这嘴。大家会觉得你这没什么事儿啊，你不就跟人聊了聊还这个这个想孩子吗？这不都大正常事儿吗？他就是这个应该是聊到这个想孩子后头，就肯定得有点点别的，不是自己还他不
0: 可能一上来就就是我跟你说，啊，我们家小孩叫什么名儿，小名儿什么，他不可能是这样。对
1: 对对，真的是这样。其实这个聊天聊多了，就是这种。中年人聊天聊多了会发现，你跟一般就是说我孩子怎么着，我们家大孩怎么着，我们家小孩怎么着，都很少提大名，你更甭提小名了。那可能是得更亲近一步的很要好的。这里边不
0: 有一他的之,的、啊、他的之前的男友啊？对，还
1: 有她之前那男友，这就跟男友好过呀，就跟男友肯定是睡过的，这毫无疑问啊，因为自己都说了三十年，他也寂寞。你以为寂寞只是感情寂寞吗？身体。这大嫂子这么漂亮，对吧
0: ？他们家人颜值都挺高的啊
1: ，真的是
0: 。我除,除了狼好像差一点哈、啊，<笑>反
1: 正就所以他不说的原因，我个人觉得是因为这个了啊，我个人觉得是因为这个，但是你那个我朋友说我脏心烂肺，就是，<笑>但是我哎，他为
0: 什么量子领域里边还有就是跟人长得一模一样的呀
1: ？他因为是人类演的呀。<笑>他总得搁点，就总得给他找个对象啊，对吧？就是他他想表达这个、呃、这个状态吧，就是人岁岁数大了，寂寞也会去谈个恋爱，嗯，挺挺好玩。而且这个那个
0: 这个量子领域，我操，就是我看的时候一直很难去理解这个、嗯、这这这这片区域。嗯
1: ，其实他还有一个问题，这个说实话，咱们后边讲的东西可能就稍微的那什么一那个科幻一点吧。就是有个问题，它从不同的时间点，就不从不同的那个位置无限缩小，为什么都缩到一个地方
0: ？
1: 嗯，对吧？因为大家会觉得，就是我缩小、缩小、缩小，缩越来越小，那可能我距离就是就是你当时珍妮缩小的那个位置，就是你一代黄蜂女你缩小位置进入这个,两个都可以按
0: 光年来算。对
1: ，我现在缩小到这个程度，那那我跑到那儿得多老远？哎，不，他们缩到一个，好像缩到极致小的时候，到一个地方。嗯，其实这个从好像从我们物理上会感觉，就是我们的朴素物理、宏观物理，感觉这事儿是理解不了的
0: ，对，对吧？怎么回事
1: ？怎么回事呢？就就就这么设定，那就这么设,设定，
0: 设定漫画，
1: <笑>他有一些有一些想法。其实这个漫画是，就是超英肯定是科幻的一个分支，虽然会有一些细节会不那么严谨，不会像这个这个科幻这个，呃。就硬一点的科幻这么严谨，但是他这个其实是有一些想法的，就是你你就说这么一个事大家想没就回忆一下这个呃《盗梦空间》，《盗梦空间》大家不就是进一层梦，进一层梦，进到第七层是同一个梦，他有点利用这个逻辑去去去想这个事儿，所以就是你缩小缩小缩小，你缩到极致小的时候，你进入量子领域的时候，其实我们进入的是一个量子领域。因为有这么一种说法啊，就是说，首先你进入量子领域之后，你就没有时间概念了。嗯，这个里边他也提到了，对吧？但是量子领域肯定不会跟这个片里展现的这样啊，这片里展现的是星球大战，确实非常星球大战。但是在量子领域到底什么样，我们也没有人知道。但是确实，你进入量子领域就没有时间概念。有这么一种说法，这个说法在科学界或者科幻界是有这么一个理论的。虽然现在大家觉得这个理论可能是不是真的，但是很有意思是什么呢？就是说，可能这个。整个宇宙，我们的整个宇宙是一个粒子构成的。
0: 嗯，我操
1: ！为什么呢？因为我们现在知道说，这个粒子就是说，一旦超越光速，就可以时间穿越，或者说有黑洞、有白洞，我们就可以进行时间穿越。那么从那个叫什么来着？我一下忘了，前头是英文名，后边叫自洽学说，就是说。我我的就是说我自己啊，我比如说啊，就当时这个李永乐老师还特意讲过这个案例。
0: 我前两天刚看完李永乐老师讲宇宙多大，<笑>对，就是讲过这案例，就是说宇宇，他、嗯、说好像是宇宙里的行星多还是地球上沙沙？对对对，我也看那个。
1: <笑>但就是他说之前讲那个关于黑洞，就是比如说有一个黑洞。你撞进去之后会从白洞出来，白洞就是就是穿越，你就可以时间穿越到过去。那么有一个粒子，有一个粒子正在太空中走着走着，突然来了一个粒子撞了我，把我撞进了黑洞。然后我从白洞出来，然后在这个时间穿越到过去了。这个时候我发现，我就是过去撞我的那个粒子，等于就是我撞了我自己，我自己把我自己撞进黑洞进行时间穿越，穿越到过去，我又撞我自己。这件事儿可不可能实现？说在物理学上的。推论是可以的，现实中我们很难理解，你怎么可能自己去装自己呢？对吧？说在从物理层面，如果你没有，如果时间不是线性的，是环的，因为这片儿里边，你看它一说时间线，最后就形成一个环。如果是环的，这件事儿是可能实现的。那如果这件事儿可能实现的话，那么每个离子都有可能超过光速。超过光速，我们看可能就是光速，但它实际上时间穿越了。那会不会在同一个时间点有两个粒子是同一个粒子呢？你看刚才那讲的就是说这自洽原理，我自己撞自己，给自己撞的时间穿越再回来撞自己是可以的。那是不是同一个时间点出现了两个粒子？嗯，那是可以不可以三个？可不可以是四个？可不可以全宇宙都是同一个粒子？不就成环了吗？对，全宇宙都是同一个粒子，它只不过通过时间穿越来构建了我们这个世界，把时间穿越穿越出了无数个粒子，构建出我们的世界。整个这个宇宙只有一个粒子，就是有这么一套理论啊。这套理论听着比较玄，这个量子领域其实你可以用这种理论去理解。我在任何一个地方无限缩小，都缩小到了我们那个这一个粒子里，这一个粒子里又没有时间概念，所以大家都在一块了。
0: 嗯，那这么、个、说话还，还有,有,有因为科幻界是有这么个能,能,能自洽对，因为科
1: 幻界是有这么个理论的啊，这个理论并不是现实啊，只是科幻界有这么一个理论，嗯、而且这个理论从科学逻辑去解释，又能基本解释的通，对吧？嗯、这个是它的一个一个一个。一个建立这个量子领域的这么一个逻辑，因为这个说法其实是很多年之前就有提到的了，呃，当然在漫画里并没有去完完全的展开，因为这个电影也好，漫画也好，还是要看那个特效嘛，打起来嘛，当然是是基于这个原因。然后再有一个，我觉得这全片里边比较这个精彩的就是那个叫什么不这个可能性风暴这那,那段，就是这个出现了无数个这个艺人，那段是我这全片可能比较喜欢的一点。呃，为什么呢？因为那段确实还有一点科幻的感觉，就是，
0: 嗯、哎，讲讲那段是对发生的对那个病，在之前我上厕所去了，那个病不
1: 是影影分身，嗯，那并不是影分身，是什么？刚好像你
0: 上一期就说过，是不是？呃，没
1: 没特意讲，在
0: 在接近那个那那什么。他在他附近之后，就形成了很多个可能性。可能性，其实咱们
1: 之前很多节目都讲过，但是我发现咱咱们节目太多了，可能听众也听不过来，所以我们再讲讲这个事儿。其实他就是我们一日常经常提到的、嗯啊。
0: 这么说，咱以后可以做点以前做。对
1: 对对，是的。其实就是我们经常会提到的薛定谔的猫的概念，对吧？就是因为薛定谔的猫的那个提出就和量子是有关的。这个这一段的展现是基于薛定谔的猫的那个那个说法嘛？那个，当然这个。到人能分裂其实也不符合科学的逻辑啊，但是就是说他的他的理论或者说他的那个大概的想法来源是这个，就是说，嗯，我先讲一下大概这实验的这个实验是怎么回事这个实验首先，这个叫薛定谔的人是不太认可量子量，就是不太认可这个量子不确定性的，所以他提出了一个实验来想让想让这个对方来去想让对方就是提出这个这个量子这个叫什么量子。像提出这个量子不确定、量子坍缩的这个、这个学派来去挑战他们的，就是说，哎，咱们现在这些物质上过这个化学课都知道有半衰期，对吧？我们现在都知道那个物质都有半衰期，对吧？很多物质都有半衰期，它它到了就是说隔多长时间，它其中有一半的粒子就会变了，就是放射出别的东西，它会。它会这个变成别的粒子，对吧？就是会有这么一个变化。但是突然会发现，这个半衰期是指什么呢？比如我有一百个粒子，比如说我这个半衰期是一年，我这一百个粒子一年之后有五十个粒子就就就变了，就不就跟我不一样了。那么那么我有五十个粒子的时候，再过一年，其中二十五个就变了，对吧？永远是一半，它叫半衰期嘛？哎，你会发现它是个概率。说如果这个事儿变成一个粒子的话怎么办？变成一个粒子，它到底一年的时候是变是没变？因为你一个粒子没法在一半儿了，你不能说这一个粒子里的一半儿变了，因为你一半儿变了，你整个就算变了嘛。哎，这个时候就发现，薛定谔就说说我就做一装置，因为那个就是好像是哥本哈根学派他们提出理论是什么呀？说这个粒子啊，在当时那个年代，现在可能大家听着很科幻了，当时那个年代提出来，很多人都不可不不可相信。我说当时说说啊，这个东西啊，这个粒子当时是处于这个变和没变的叠加态。变，它既变了也没变，它是叠加的。你怎么确定它变没变呢？就是你，你去测量它，你测量的那一瞬间，它会坍缩，就所谓的坍缩。你测量它那一瞬间，它马上就会坍缩成一个具体的形态，是变了是没变？这时候你才能知道，你是没法算出来它当时是变没变，你只能算出这个概率
0: 。我觉得咱们好像
1: 特早做那个做那个那个
0: 危机边缘的时候，嗯、对
1: 对，特特，那是不是危机边缘？不记得，啊、很早,很早、这个、是危机边缘说
0: 那个观察者的时候，对观，对对对对。对对观察者
1: 理论，观察者理论、哦、说就是只有人观察他就探索，这个以这个这个爱因斯坦、薛定谔他们就说这不是就扯吗？对吧？说你怎么着这人的意识还能决定物质吗？我们都是唯物的，你怎么给我上来给我来一个精神能决定这个？就接受不了这个事儿。所以薛定谔就提出来说，那我就搁一个粒子，我搁一个粒子，我弄一机器，这粒子只要摔遍了往外弹东西了，我接收到了，我这机器啊就开始放毒，就把这盒子里这猫给毒死。那现在我把这和这个整个这个装置给弄成不透明的，关上盖我问你，猫是死的，是活的？你用一算，你肯定就算上来，说这个离子在它在这个叠加态，它既是既是这个既放射了也没放射，既衰变了也没衰变。那猫呢？能既死又活吗？对吧？这可可以吗？你不可以，因为猫是要么死要么活，没有既死又活的状态。所以这个是薛定谔的猫的最早的提出来，其实他是反对这件事儿的。但是呢，这个。这个实验其实很有意思啊！这个后来呢，这个就成了一个科学的这么一个都会提，甚至在很多科幻作品里，它也成了一个重要的想法。很多
0: 人 ID 就是这个
1: 。对，而且后来就是得总得解释原因吧，总得解释这种情况怎么办吧。后来就真解释了，人家那边解释说，就有一派啊，有好多好多种解释，其中一派的解释就是说，这只猫就是既死又死即活，<笑>就是我就说的，就是又死即活，是一个叠加派的猫。说那你。怎么可能是叠加态？说因为这有两个宇宙，一个宇宙的猫死了，一个宇宙的猫活了。你开杆看它的那一瞬间，你决定的不是猫的死活，是决定你在哪个宇宙。哎，这是不是解释通了？对吧？这个猫当时既在活的就，就是有两，当时就,就有俩宇宙，一个是猫活宇宙，一个是猫死宇宙。你开杆的一瞬间，不是决定猫的死活，是决定了你是哪个宇宙的你，你是猫死了那个宇宙的你，还是猫活了的那个宇宙的你。嗯，啊，这个就是，所以这个是整个。平行宇宙这套理论的科幻理论的源头，你看，就是这个在量子力学这个不确定诞生之不确定原理也好，或者这些原理诞生之前也好，根本就没有人类的任何作品写过平行宇宙。反正据我了解，你说在我们在古代的这些奇幻作品里边，没有出现过平行宇宙，对吧？就是说到到,到,到哪儿，哎我们到了一个完全不一样的宇宙，里边有另一个宙斯，说这个这个宙斯是个女的，没没没没见过这种故事，对吧？而是这个量子，这个这个这个时、这个，这些理论其实开阔了人的很大的思维
0: 。大家照这么说，从那一刻起，嗯、他们就打破了神神圣时间线。<笑>对，可以这么说。薛定谔就是洛基，<笑>对，长得有点像，长得有点像。大家可以搜一下薛定谔的图，是不是长得像洛基？大大鼻子。<笑>然后这个分线有点靠后，这个
1: 是这个就是所有后来的科幻故事里出现平行宇宙的这个源头的一个理论。当然，到底是不是我们的真实世界有平行宇宙，现在科学家也没有说准，对吧？有的是认为有，有的是认为没有。对于这件事儿，还在不停的再去研究，包括。应该是今年还是去年的诺贝尔的这个物理学奖还是跟这件事儿有关，甚至提出来了就是说这个基本证明了呃爱因斯坦和这个薛定谔这一派的理论是不完善的，咱们不能说他错，只能说他不完善吧，就是是跟这个不是跟现实还是远的，现实可能真的这个世界是不确定。哎，不过说一个更可，
0: 如果真不确定性，那真的有很会有很多物理学家崩溃啊。
1: 呃，现在所以马斯克一直在说一个事儿，
0: 说什么？说我们是火
1: 缸中大脑的这么个事儿，因为这件事儿是完全能解释不确定性的，就是解释为什么这个猫是坍缩状态，就是既死又活的这个状态。因为啊，就好像说，因为当这个人类有了电子游戏之后，发现一个事儿，就比如咱打魔兽，你没到这张地图的时候，这张地图里的怪是不出现的。他为了节省算法，嗯，他可能会写这张地图有五个怪，他们可能会随机在几个点出现。对，这五个怪随机在十个点出现。这个时候，玩家只知道我去那张地图里边会有五个怪，他们随机在十个点出现。但现在这个怪在哪个点我不知道，我只有去的那一瞬间，这个里边电脑开始运行了，咔，给这些东西都计算出来了，你才知道它在哪儿。说这个太像这个量子态，就是量子、量子、量子领域里边这个这个叠加态的坍缩了。它可能就是为了节省这个宇宙的算法，所以这样的话，我们是不是活在一个大型计算机当中？因为马斯克其实会有时候会会说，就是说我们可能是活在大型计算机当中，因为这样的话特别容易去解释量子的这个特殊性质，是这个上帝来去做这台计算机的时候，为了省省计算量，没有意识去观察到的地方，咱们就让它就让它叠加态就行了。意，一有有有 N P 有这个有这个普雷尔有这个玩家走近的这一瞬间，咱们再让这个场景去坍缩，坍缩成一个具体的一个一个东西。这这个这个也是后来很多科幻去去去做的这么一套这个方向，就是说去讲这个宇宙可能是一个大型的计算机。这个当然这个片子里边，啊、这
0: 个这这个理论在那个在在这个时隔多年、嗯、是吧？这个在黑《黑客帝国》十十对十多年之后又被人提起来，对对
1: 对。然后这个蚁人这个呢，他用的是平行宇宙理论，不是用的那个计算机理论。他用的平行宇宙理论是什么呢？你看，他进入了那个就是在量子领域再小再小，最后进入到了那个所谓的不可能风暴的这个区域的时候，他有一个动作，就是第一次分裂，就是有一个人在往前走，一个人往后走，突然就出现两个他，因为就是当时他做了一个决定，一个是停在原地，一个是继续往前走，这个决定就是分裂出了两个他，等于是他这个他就他就是叠加态了，他就是既是往前也是往后，但是这两个人。哎，就在一个宇就在一个空间里出现了，然后就开始无限分裂。它的每一次分裂是一个决定，而不是影分身，并不是名人影分身，它是一个决定
0: 。那这是建立在没有任何观察者的基础上吧？
1: 啊，对，所以它没有探索。当然，这段它不是特别科幻啊，它因为实际自身就是一个观察者，但是它不是特别科幻，但是展现的很很漂亮，很有魅力的点在这儿。嗯，然后呢，你看它最后最有意思，的还出了一个。出来一个那个，对啊，还出来一个那
0: 个那、那个、外卖
1: 外卖员，就是那个冰激凌员啊、嗯嗯。因为就是说，有一个宇宙的他就没成为英雄，他就一直是那个做冰激凌的、做那个蛋糕的那个店的那个人，也挺好的，对吧？也挺好的，可能他能特别 peace 的过完一生。对，所以你看他到谁都跟那特 peace， 因为他不是英雄，就在有的宇宙里他就不是英雄。对吧？当然了，他这个为了展现，大部分还都是蚁人的状态。其实你看，像那个多重宇宙，你妈的多重宇宙，我感觉各种各样了就。就
0: 那看那那段，感觉就是好像就是看他们就像蚂蚁一样。对，齐心合力的是的，
1: 就是你这个时候就他为了救女儿嘛，开始大家乱成一刀，然后为了救女儿的一个共同目标，大家就是要往一个可能性去发展，就是就他其实说实话，那个很浪漫啊。现实中如果真有平行宇宙，我认为一定不是这样。真有平行宇宙，可能《妈的平行宇宙》那个片子更更更更可能是就是每个都千差万别，但是他里边用浪漫的表达，就是我们都爱自己的女儿，甚至我可能没有女儿，我知道你有女儿，我我也会会为自己的这个爱女儿这个行为感动。大家齐心协力的，一起把他把这个人拖起来去一。蚁那么多蚁人，那么多种可能性，最终都是一个目标，要去救女儿。他有点浪漫了，但是我觉得后边更浪漫的是什么？就是那个黄蜂女来救他了
0: 。她你说最后那场戏啊，不是
1: ，就是当时那场戏怎么解决的？哦、不是他爬上去也没也没也没成功嘛？他的他媳妇儿救他来了。他媳妇儿进入这个领域之后，也分裂出了无数个自己，对吧？图相还撞了你,、哦、你，你抢我位置，哦
0: 、对吧？哦、他妈跟他说都是你、哦、这种。哦、你说。用用在，他们用科学验证了他们俩人的感情的忠贞是吧？对，很浪漫。那么多那么多老跟那么多那个丽丽他们之间。还是只只爱互对，只爱对，
1: 是的。当他们俩最后在一块互相相爱，那个场景什么，就底下的那些蚁人就开始往一块跟龙卷风似的往上卷，那么多的黄蜂女从天上往下卷，嗯、最后卷成两个人。他
0: 们彼此彼此相爱，并且还爱着他们的孩子。
1: 对他们有那么多种可能性，<笑>最后他们会坍缩成他们两
0: 个互相帮助。哎、对相相，万一有一个。那个不爱一直想吵着要离婚的从中作梗，可能就就塌了哈<笑>。对
1: ，当然了，就是所以我说，如果是写实一点的平行宇宙的话，是妈的多重宇宙那种，可能有各种宇宙，你就跟这个人好了，跟那个人好了，离婚了没离婚都有可能。他这个表达特浪漫，就有那么多那么多的可能性，都是他们两个最后坍缩在一起。就是即使有无数种可能性，我们两个的爱会让我们坍缩在。我觉得相爱的这一种
0: 啊，就是人的本，就是你的人的本质还是没变啊，你还是由这些氨基酸构成的呀，你还是会爱这个女人。我觉得这就是哎，但是你身体里的这氨基酸啊，什么什么这这分子原子。但是我当时想象最逗，就是如果把如果把这人也给解释成这个是一个数据代码的话，那肯定那多元宇宙你也是这段代码
1: 嗯，就是其实可能性也就也最后都会坍缩成相
0: 爱。就当你找到。找到那个人之后就不会特别很，所以特别浪漫。就是
1: 说，你可能生命中就是有有那个，在所有的平行宇宙，你都会跟他相爱、嗯。你什么时候遇到他？但是我，我但是我想象的是，这里边可有那个没成为蚁人的那个电员蚁人，他最后跟一个女 CEO 在一起、哦，那那是个什么故事？<笑>我希望蚁人出一个平行短片，讲一下那个宇宙的这两口子。那可能黄蜂女也是在那宇宙是 CEO 了吧？<笑>可能是吧，也是另一个卖冰激凌的、oh. 也，也也没准儿，就是其实其实很有意思，那段太浪漫了，两个人那么多种可能性，最后坍缩在依然是相爱的这个宇宙。我不知道为什么，反正很好看
0: ，看他们俩的这种，你像你像讲这个。嗯哎，感情戏是吧、哦？最后他穿回来救他，嗯、哦。但我一点也不感动、嗯。就是我现在面对中年人的这种爱情故事，嗯、完全感动不起、嗯。我还行，就是他有那种中，就是对，我就赶紧结束吧，赶紧回家就完了，找点麻烦，回家
1: 看孩子<笑>。你你现在你那天跟我说，是是你孩子的事儿太闹心别别了，对吧？别别就是对那个什么，就是包括结尾，哦、反正我。你感动吗？我感动，我感，你感动，我特别感动，我特别感动，就是就是，嗯就是、因为他特有意思，就在于片儿里边的过程中没表达这俩人多相爱，
0: 嗯
1: ，没表达这俩人多相爱，其实这才是有意思的地方，他跟年轻人那种卿卿我我不一样。当然，就是我是真没想到，我是真真没想到，这个珍妮最后不是这珍妮，这个惠普会会这个这个黄蜂女会回来救这个蚁人，我以为蚁人就是孤单英雄留在那儿了。我觉得应该会救他呀。我以为那个那个门就关掉了呢，不就不就人设塌方了吗？<笑>没准就想回来，然后啪门关了。但是真的，当他就是出来一炮给那个康打飞了的时候，我我当时心里边就有点激动了。我这我这生死时候见真情啊！这个我,我觉得
0: ，<笑>我觉得那一切都是那个家庭内部的事儿，一点都不奇怪，<笑>不奇怪，不奇怪，不
1: 奇怪。但是真的很有一
0: 种。特殊的浪漫就是跟反正我这看的看的后半段就是有就就,就还是被那些怪物吸引了，嗯，对对，你是被那个抱着抱着媳妇儿的怪大房子，杏杏鲍菇，<笑>一个<笑>一个杏鲍姑抱着另外一个受伤的杏鲍姑
1: ，那太那也特别有意思，那个也特别有意思，哎<笑>呀、啊，就是挺挺好的，挺好的、
0: 哎、嗯，但是他那、这个就是后来那蚂蚁王国是怎么、啊哎？我说说这个吧、这个，蚂蚁王国怎怎么特感觉特突兀啊？
1: 呃，这个是几个原因，一个是吧，就是整个这个，就是就因为现在大家都在诟病一堆蚂蚁就把康打败了，嗯，但是我看的时候我会特别痛快，我就喜欢看一堆蚂蚁把康打
0: 败了。哎他那个蚂蚁不是跟着那个就是之前皮姆那个做的那个实验嘛、嗯哦，一起一起吸进来的。对。他他说什么？这些蚂蚁在这儿好像迅速进化。对他没有，他跟他没有掉入这个
1: 这个宇宙，就是他没有掉入这个量子领域，他掉入了一个跟这条时间线不一样的量子领域。他们的时间很慢，对，所以虽然这边就几天，哦、你你,你刚
0: 才不爱说他们最后都掉到掉到一个量子粒，掉掉到一个粒子里？对，是就是说他们在掉的过程中就跑偏了。那为什么就蚂蚁跑偏？哎，就设，这就是设定嘛，就蚂
1: 蚁跑偏了。就蚂蚁跑偏了。就蚂蚁跑偏了。蚂
0: 蚁在另外那个宇宙里边也难生长，哎、这
1: 就这就按咱们以前评书讲，叫无巧不成书。你别问为什么这么巧，无巧
0: 不成书，就得巧，<笑>巧了才就才有这本书。
1: 对，你要说上来说这女孩说，我造一鸡血，那那丈母娘啪家伙给关了，别开。然后我告诉你们怎么回事，全剧终。对吧？你还看什么？无巧不成书嘛，它确实是巧合。这个蚂蚁，但是那段
0: 我特我特我看、啊、特特高兴。啊、怎么着？那个蚂蚁在它不是说进化成二级文明了吗？对，就是人人类是几级啊？嗯
1: 、不行呢，还是一级？不是几级？不
0: 是一级，叫几？咱咱咱们跟它比谁强、啊？就是蚂蚂蚁强，蚂蚁强，蚂蚁强。咱们是那叫
1: 、个、是越来越高应，应该是就是那个蚂蚁强，蚂蚁强，蚂蚁强。但是这那、啊、怎
0: 么那个皮姆把他们从另外宇宙都这？不是，人家是人蚂
1: 蚁进化好几千年，人家进化出来那个就是，它不是进化，它是攀高科。我给说一下，这些蚂蚁啊，它前头有一镜头，就是大家以为那是一个普通的蚂蚁，我不是，那些蚂蚁本身都是能沟通的蚂蚁，就是他们本身在那个窝里就建
0: 出电梯来了。哦，对他提了一下，就是那些蚂蚁,蚂蚁说他们是自自己修出的那个什么隧道什么的，对，那些，而且都是以最最最好的效率来来去那个。就是
1: 原先没进入量子领域的时候，那些蚂蚁就不是普通蚂蚁，就是高科蚂蚁。就是因为这个皮姆博士特别喜欢蚂蚁，因为在原著里边他还骑蚂蚁，他可以跟蚂蚁说话，蚂蚁可以跟他交流，所以这些蚂蚁受到了这个这个大胡子白发白胡子这个老头的思想的指引，然后结果他们在进入量子领域的时候去了另一个宇宙，韬光养。会了几千年，但是心
0: 里一直想着皮姆博士。对，那就是皮姆皮姆博士的思想。知对，
1: 皮姆博士的思想得学起来呀。<笑>对不对？皮姆皮姆博士的思想，皮姆博士的理论，他们每代都学，然后韬光养晦，攀高科，基建，对、啊、吧、啊？有那发现、啊、搞搞，这时候
0: 需要那个他们的这个神哈，需要需要不叫神叫导师，需要导师，导师需要我们的帮助。哦、我们
1: 要要要要为了导师、啊，他们可能在在
0: 蚂蚁的那宇宙里边已经接收这个信息好几千年了，对，他们就一直为了这个目标努力着，对。为找这个导师，其实这也是，这也是那个《瑞克莫蒂》里边好多集会这种表达、啊，就两个宇宙时间线不一样。你、啊、这边可能也就一会儿功夫，那边发展了好几千年。对对对,对，
1: 不是有一集就是莫蒂去人家那块拿啤酒什么的，结果他成了那边的那个怪物啊、神啊什么的这种好几千年的文明的、啊对对对对对。来来
0: 来,来,来去拿啤酒那集，对
1: ，所以这个他就是这个梗。然后呢？但是我觉得最后那个场景让我有点激动，我就觉得蚂蚁打败抗蚂蚁是不可战胜。我觉得就应该让于和伟出来说，虫子是不可战胜的，对吧？就是还真、哎、是，对不对？因为他这个啊，真的是有一些这个，我我得说蚂蚁这段、个，大、这、使、个、说的啊，对对，于说的。<笑>不是他演的大使吗？嗯、<笑>这个说实话，他这段有点采用了，呃，有一些这种思想。因为你看他最后那个镜头，其实给的挺挺挺挺挺有意思的，对吧？一个白发白胡子的长者，用他的思想引导着这些爱基建的这些蚂蚁，这些最后说什么蚂蚁团结一致，永不言弃。我觉得那会儿当时应该放上《团结就是力量》，对吧？那会儿音乐一起了，应该就是《团结就是力量》。蚂蚁来的，蚂蚁来的时候，我就特感动，就是，对吧？就是在这儿咱们搞基建，咱这个这个搞攀、这个、高,高科。然后团结一致，前赴后继，那么康怎么可能打败这种这这种生物呢
0: ？这就不是一个生物，这一种精
1: 神，这是这种对这，就跟你说，就是就是这种精神，蚂蚁的这种精神，这种这种所谓的这种虫子的精神是极其伟大的。他当然扛不住，要不然国外他不接受呢。国外评分评的低呢，就这块儿也估计也扣好多分儿。他们还是喜欢看钢铁侠怎么着怎么着，对吧？他们但想不到说，哎，蚂蚁的团结一致，在这个白发导师、白胡子导师的指引之下，完成这种巨大的这种飞跃。
0: 还有他们那个怪物也挺惨的，最就死了。就是那个那灯泡那脑袋是二极管的那个<笑>，对对对,对，那个那个也挺有意思。
1: 但是说实话，真的蚂蚁去打败康，我觉得还挺正常的。而且说实话，也不算打败，就给他推走了，把他装备给拆了啊，装备给拆了，嗯、克了，对克了。但是说实话，这个呢有点重复，是因为之前自杀小队用的是一个差不多的一个场景。最、嗯、后自杀小队没记错的话，应该是一群耗子。嗯。对吧？最后是一群耗子去把那个反派就是给给给这个冲击嘛。嗯、这个是用的一群蚂蚁，对吧？这,<笑>这个场面上，他们
0: 是不是现在也受到什么其他东西影响啊。就就骨子里老玩这种，这个也
1: 呃是的，其实是的、哦是。你细品，你看他们的有那个之前的一些西方
0: 互相影响。你看他们之
1: 前的一些活动举的是什么书，对吧？对吧？红色的小书他们也举起来。对吧？互相影响，互相影响。包括他们那个那那,那个那个前两年那个他们那折腾的时候，各种什么叫叫什么那个华盛顿的像都给扳倒了，对吧？列宁的像是不扳倒的。<笑>他们就是确实是，我觉得那个印那个印象就是他最后表演那段真的有点有点那个意思。这这是最强的，这是最强的，你挡不住，你康还康之王朝封建陷入在
0: 陷入在蚂蚁的汪洋之中，对不对？你一个你张嘴就
1: 就我王朝，你封建腐朽的封建帝制，你你企图是我们蚂蚁这种那种永不言弃这种这种团结一致、呃、这种集体主义精神被被，被
0: 工人阶级最后推翻了吧，对，都是工蚁、这个，上
1: 下都是工蚁兵蚁，对吧？都搞，而且
0: 关键什么搞基建
1: ，不是说靠他比那个耗子那更进一步、嗯，不是说靠人多。是靠基建，靠搞完基建之后，他们脑袋上带着激光，对吧？都带着激光，啪啪发激光，高科技，高科技蚂蚁，你你你就都有动手能力，都能够创造创造价值，都都是这样，所以我觉得外国可能这点也不太接受，会给的分低一点。而且，但是说一点那什么。嗯、呃，大家老会觉得会有这么一种感觉啦，会觉得蚁人很弱，然后打败康不太正常。但是你会发现，最后谁打败的康？就除了是谁控制谁的思想在指引嘛，也是那个皮姆博士。最后，最后皮，最后康如果卸掉装甲，他他就是一个，他就是一一街头大哥呵呵，他就是一街头大哥。老老哥，街头老哥，他都应该都打不过金病，对吧？他打不过夜魔侠的水平，他就卸装甲的是谁？就卸装甲是他这场战争核心的胜利，就是靠蚂蚁嘛。实际是皮姆博士在在在,在背后在去运筹帷幄，运筹帷幄。因为皮姆博士，你不得不说他在原漫画里边的地位非常高，是以一代。他是真正的复仇者联盟的创始人，是他跟黄蜂女创立的复仇者联盟、啊。
0: 对，所以你这么说，所以那个朗一直特别硬气，说自己是复仇者呢。对，人家他们家老老岳父人就是创始
1: 人。对，但是在电影里边这段被改了，因为觉得皮姆博士跟。跟这个钢铁侠形象太接近了，所以就只用了钢铁侠，没用皮姆博士。但是在原原漫画里边，是人家皮姆博士最早提出创建复仇者，是最聪明的那几个而。而且就是在原漫画里边是，是奥创是人皮姆造的，对吧？这里边改成钢铁侠造的了，所以皮姆博士会有一些被削弱。但是皮姆博士那个第一集的时候吧，好像表达出来过，一提钢铁侠他们家，他就。一一万个看不上，就是他们家那玩意儿也能叫科技，对吧？我这他妈才叫科技。所以其实皮姆博士的能力还是很强的。当然了，这个如果大家有兴趣，回头搜搜我们最早讲蚁人为什么不立皮姆博士，还是有很复杂的问题。之前有过家暴的行为，这个这个角色啊，这个角色在早年间出现过家暴行为，号称家暴侠，而且这个这个脑子后来也抽了，然后战斗力就忽高忽低的不正常，所以在影视。影视去做复联的时候没有选用它。嗯，但是现在等于老的这个一代这个这个复联老去之后，那现在皮姆博士确实是在里边比较能打的，比较能打。他不是靠自身的那个挥拳头的战斗力，是他靠他的一些科技。这个，所以他跟康对对磕一下还可以，我觉得，对吧？当然了，还是那句话，关键的是在于你以为你赢了，就是这一篇你看完，你以为你把康杀了，你赢了，但实际可能你已经输了。对吧
0: ？嗯，这是挺让人后怕的。对对对，差不多了。嗯，你说点什么吗？这量子领域其实没整明白。嗯，这个场景还是挺好看的，嗯，很星战，就是、还是还是没闹明白什么是蓝量子领域。当然，现在。也没人能明白吧？对,对,对,对，最简单的科学并不知道，科学也没解释说这,这这这有没有这片地，这片地到底是什么，谁也说不明白对对对。但我觉得这是，这是可能我看过这部电影之后，我还会去思考的，嗯、思考的点就是，或者说自己也会去畅想，嗯、说是不是真的有有这么一个地方，是吧？像你刚才说。我们整个这个全宇宙可能就包在一个例子里，对，可能是一个例子，反正有这种理论了。哎，那我就在想，以前我一个同事啊，就是我们俩那时候聊天他就是说，他说有没有什么东西是死个堂儿的？嗯、<笑>就那时候我们俩就是，嗯、有人老聊说，你看，一、哎、沙沙子，还有什么世界，什么宇宙，什么这里边又有什么什么？他说，那你这样倒不到头，那有没有这世间万物有没有死个堂呢？那这真复杂了这个问题，现在
1: 人类还不知道呢。但是那个不是现在有一个理论叫弦论嘛？就是这个很多科幻作品也会选择的。他认为就是都是震动，都是在一根弦在震动，没有死颗的东西。但是这个理论物理学也不是也没有认可啊。物理学理最后
0: 到最一丁点儿东西，这个东西已经不能再被分解了
1: ，就是它都没有可能都不存在所谓的物质本身，没有质量，没有体积，但它一直在震动。就是我们可能很难去想象
0: ，真的很难在想，而是很难在想象。但是你刚才又说，这个缸中大脑的问题，是不是有些设定把咱们就设定住了？就世间的万物，其实有好多基本的东西，咱们是根本就不懂的,、哦、是的。我们不懂，就是从几千年起，几千年
1: 人类文明刚刚诞生的时候，就一直在问这么个问题，东西方都在问这么一个问题，就是会不会有死个堂的？确实是欧像欧洲希腊他们会会提出量子，会提出不是叫那个原子，会提出原子，他认为会有个死颗糖的东西叫原子不可再分。像咱们中国这边这个这个会师会提出什么这个这个小小棍儿一直结，结一半永远结不完，那个墨子会提出端子，就是也认为会有一个死颗糖的东西叫端子，对吧？但是后来随着科学的进步，发现这玩意儿还能劈开，里边还有东西，就越劈越细，越劈越,越,越细，到底最后会劈成什么样？里边到底是什么结构？还在研究，而且就是这两天我还看有出新闻了，说前几前几天说有一个研究出来的例子，这两天否定了，嗯，这两天否定了，说新的研究证明之前一个研究是错误的，那个研究不准确，给给删掉、嗯。但是听说影响了影响了那个微软，说因为微软按照那套逻辑在做那个在做量子计算机。然
0: 后我操，那我觉得真的<笑>做了十几年了，那那,那,那研究那个十几年的那个<笑>那个。那个这个，这个、工作人员就崩溃了。对，说
1: 那个理论好像有问题，现在新的实验得出的结果不一样。其实好多我们现在，不好包括好像以前说宇宙大爆炸那个理论，好像也也有问题。现在新的一些观测发现也存在问题，还得继续进一步完善。这就是科学，它会进一步的去完善，而不是说那个我就咬死了，我这东西就这样，是一步一步去探索。
0: 现在好多东西还是建立在。不确定，不确定，就是、幻想的那种基础上，其实人人自己本身好多东西都没搞明白，不确定怎么来的非，非常
1: 不确定。而且到了微观粒子层面，薛定谔的猫那个事儿，其实已经属于比较能讲明白。我记得我记得哪期来了，咱们讲了，后来就我转述了一下李永乐老师讲的不确定原理，可能是这个世界真实存在的一个规律，而不是人测不准，就是从测不准要变成不确定。然后后来好多听众就都这个这个反应就完全不知道在说什么。就后来我后来节目里我就不太讲这些，因为其实我也不是特明白，但是听着都玄玄乎乎的，就比科幻比比比封建迷信还玄乎，对吧？就告诉你这东西啊，这东西不都不确定，都不确，定，在极微小的时间下，它可能非常的不一样，就就是很有意思。有兴趣的朋友可以去研究，到底量子领域里边有没有漂亮的大嫂子。呃，真的，那个老黄毛女太好看了，太漂亮了，那么大岁数，
0: 特别有魅力、啊，特别有魅力，都让我找到
1: 了一点就是想谈恋爱的感觉了。这个太有魅力了，对，所以，我所以，就我觉得值，我觉得这片我看着值就在这儿，好多这个他这个大特写我看着就高兴啊，这个，所以一个片子说有说回来吧，蚁人这片子到底好不好看？其实大家去看，每个人真的兴趣不一样，像我爱玩游戏，爱看漫画，爱。爱爱去游乐场，我觉得这个这个艺人这这部这部游乐场剧，我就挺喜欢看，对吧？如果说咱们要从电影角度分析去讲解，确实它可能会有诸多的问题，包括从科幻层面，我一上来就说它没有氧气，它在里边都是在瞎折腾，对吧？它也有它不成立的原因，就看你抱以什
0: 么心态吧。所以、哎，那我在想，为什么这种东西会拿出来公开处刑？那你说，像什么《最后生还者》？那种游戏为什么没有人拿出来？嗯，去说他呀、啊哦？不是二说了吗？二也打起来了。我觉得他是建立在那个小圈子啊、哦，对对对，是吧？对，因为他没公没有，就是,是
1: 对对对，因为你这毕竟是电影嘛，大家都能去看。嗯、最后生还者这个游戏，因为现在不是有剧嘛，对吧？你说当时游戏出那个事儿，不也打起来？但是确实是，你好歹得玩完了才能参与讨论吧，嗯、对吧？就是至少你知道他怎么回事，对吧？但是玩完。就是的，这这要不然就得优酷通关嘛，就是讨论度肯定会没有电影高，电影这个你。现在去电影院看看，对我觉得你就你这心态好，自个儿喜欢看就完了。因为就是你有自己的共鸣。说您现在真的，我觉得啊，您现在说的十十十几岁，然后二十岁浪当的，你跟我跟艾文似的、嗯。我
0: 觉得也，比如你看完之后也没必要去在你身边什么公司、单位、什么学校去跟人聊这个。对，别聊，别聊，千万别聊。别聊要聊人问，就是
1: 一坨大便，对吧、啊？你听这他哈,哈哈哈一乐过去了就完了，就是面
0: 跟谁也别聊，就自己保持自己态度就行<笑>对。对对。而且确
1: 实有共鸣问题，真是说，我觉得年轻的二十多岁孩子说的能共鸣出来那个艺人的那些中年的那些那，其实也很奇怪。我会觉得，其实你就可以共鸣那个小女孩就共鸣那个小女小女孩形象我们其实就很难跟那小女孩形成共
0: 鸣。银河护卫队，呃，对，银河护卫队跟那个洛基二，嗯，这两
1: 个应该我觉得口碑还应该能保住。哎，银河护卫队、就是，我
0: 说三年了，我操，推动这点剧情还得靠洛基啊。啊、因
1: 为他太招人喜欢了，就很多人看到洛基彩蛋的时候都都是都是惊呼。我那看那两场都有人惊呼，因为有人不知道最后彩蛋是洛基。都其实
0: 好多人没看过洛基啊、呃，电视剧呃那个剧非常棒，棒，毕竟是那个剧啊，对没没，就是
1: 大家如果有兴趣，确实那个剧我值得推荐。这个这个这个蚁人看不看，我们就就随便对吧？我们不不推荐，但是剧确实值得推荐。那个剧。真的是
0: 银河护卫队不知道会不会能再推动一下这剧情啊
1: ？不应该不会，我觉得银河护卫队听说大大结局，因为古恩应该是要致力于去 DC 了。听说古恩又给 DC 折腾了个。有机会讲 DC 现在的一些状况吧，也很有意思。反正我我 ，DC
0: 也是上次那个贾涛上午发一条新闻，下午又给又发了一条，<笑>对别然先反。对，上午发回归，下午发那个那个全不,不,不续不续合同了。什么？他那边有一些变化
1: 。<笑>其实银河护卫队,队。底子应该没问题，但是会担心会不会出现类似于那个《X 战警：黑凤凰》或者这这那种状态，就是大家在等着拿工资走人，因为就知道我们可能不演了，最后一集了。然后导导演都导演都已经去那边当当当总裁了，咱们就赶紧混完这波，这个退休金
0: 就散了。怎、啊、么着？对<笑>对浣熊大师怎么混、啊？他也混，树人也混，对，都混嘛，都混，虚拟的东西
1: 也混，<笑>对，可能都在那儿混。只要不混，这个片子应该能有保障。就是怕他们有一种，就是、哦，反正也不演了，最后一期就来吧，对我退役了，就是、希望好。